0: 先进入美股放大镜，一起来看一下。好，先来说一下蔚来汽车的走势哈，这个它可以说是引领了上周的走法的。上周五蔚来汽车延续 IPO 两日以来的震荡走势，而且这个震荡还挺厉害。开盘半小时内呢，一度大涨百分之十九，然后直线跳水百分之十五，又跳回去了。券商伯恩斯坦公司发布的公司看空的报告。接着呢，我们先来回顾一下未来汽车创始人 CEO 李斌在 IPO 的当天接受第一财经记者采访时，对量产时间和盈利时间等等这些尖锐问题
1: 是怎么回复的
2: 。您认为在年末之前万辆的到货的承诺是否还能够兑现
1: ？我们到八月三十一号是生产了两千三百九十九台，交付了一千六百零二台。所以我们也能看到交付在明显的提速。那当然，这个啊、呃、生产和交付确实呢，对于我们这样一个新的公司来说的话呢，啊、呃、是有一个爬坡的过程啊。我们还是非常有信心啊、呃，能够在我们这个用户期望的时间的这个之内，把这个车交付给他们
2: 。二零二零年之前盈利实现的可能性越大吗
1: ？呃，我们从长期来讲，当然公司都是需要盈利的。啊，但是大家也不要忘了，我们只是一个成立三年多的公司，啊，我们在研发、在用户服务体系方面，我们要进行全新的一个投资和建设，啊，那我想其实不是一个简单的一个亏损的概念，其实更多的是一个投入的概念。但是我想，总有一天会盈利的啊！我想啊，像亚马逊十几年以后才盈利，对吧？但我相信我们不用那么长的时间。
2: 有部分的担忧就是未来的这个代工方面的这个担忧，就是它的这个产量、产能，还有能不能跟上？您想说些什么
1: ？呃，我们和这个江淮的合作是我们是非常深入的一个合作。江淮根据我们的要求，根据我们的产品的特点，建设了一个世界级的全新的工厂。啊、呃，我们双方一起来管理这个工厂。啊、呃，我们在供应链质量方面都是未来的一个标准。那呃，我觉得这样一个合作其实是非常创新的一个合作。如果我们去看别的行业，比如说我前两天刚看到一个新闻，呃，连英特尔都可能要找台积电去代工芯片，啊，那其实我们就看苹果对吧？所有的这个呃生产制造都是外包的。那我觉得其实我们未来是 focus 在研发、用户服务，啊，那制造方面我们希望有一些合作伙伴。啊，我们这是我们长期的一个战略。当然，我们在上海也在建设自己的一个标杆工厂，所以我们在准备这个后续的产能。但是长期来讲，我们还是会以制造合作为主
2: 。券商伯恩斯坦的分析师对未来汽车的股票评级设定为卖出，目标定价是四点二零美元。分析师看空该公司的理由和其潜在竞争对手特斯拉如出一辙，一是不断烧钱。同时难以确保达成野心勃勃的量产目标。温斯预计呢，到二零二零年，未来汽车的销售量将达到两万台，二零二五年可以达到十六万台。不过，结合其售价，分析师发现这一销量并不足以支持未来汽车实现盈利。分析师认为，一直到二零二五年以前，这家公司都将持续亏。
0: 好，谢谢格外给我们带来的报道哈。其实我觉得这个提问也很尖锐，嗯、回答的也算巧妙。而且其实，大家就，就是你仔细看一看就知道，这种回答它一定是之前经过很多演练的哈。对对对。啊，对比的一些这亚马逊莫名躺枪，亚马逊、啊、说啊，我亏了十多年吗？但是至少在一定程度上还反映了，你看市场普遍的担忧，你的产能怎么样？你的盈利水平到底怎么样？对我，
3: 但我觉得就是更多的还是一个需求，是吧？就是需要你这个电动车吧。因为我们知道以前伊隆马斯克也说过，在中国他跟中国接触，就是中国最快的就是一个建筑基建的一个行业，速度很快，盖工厂很快
0: ，比美国快一百倍
3: 。对，但我们可以复原一下，就是说未来它的一个估值，它很多时候也在参考整个一个特斯拉。嗯。特斯拉的话是二零一零年上的，那么第一年特斯拉当年的产能只有两百多辆。然后逐渐到了我们看到，二零一三年的时候，它也只有两千多辆，其实跟现在未来是差不多水平。嗯。但是之前的话，特斯拉它走的路的话，它从 Roadster 开始，嗯，它都是走的运动型的。是。所以市场给到了估值不高。我们看到它一亿股的一点二亿股的总股本，当初股价一直在三十八到四十，盘了有将近了一个三年，是吧？当前市值的话大概在四十亿，那么跟现在的。就是说，你有就是未来的一个发行价四块多，它十一股的总股本也差不多，嗯，也都在四十四十多亿，那就说明整个像未来它还没有的时候，它当然它的车的话还是代工，那个特斯拉的话它全部是自己生产的，嗯嗯，但是我们可以看到，从一三年三月份开始到一三年的九月份，其实特斯拉最完美的上涨，就是投资人吃到的利润最大的就是在这六个月，嗯嗯。那么它的股价从接近四十涨到一百九最高，是吧？翻了足足有将近有五倍左右，四四点五倍、五倍左右的升幅，这是一个巨大的。为什么？因为它这时候它有一个复产的一个计划，就是一个开工开工厂的一个计划，而且这个产能的话，迅速的它是从两千六百多辆一下子提升到两万辆、两点二万辆。但是同时我们看从二零一四年开始。到乃至现在的二零一八年，现在到二零一七年后面的三年，其实你看特斯拉产能，它从两万辆，第二年它是到三万辆，第三后面一辆一四一五年的话，它到五万多辆，然后今呃到一七年的话七万多辆，今年的话那干脆就是说整个预期的话，我们到一八年的话要达到二十万辆，到达二十万辆的时候。其实它的估值的话，应该是作为一个汽车工程的，因为之前它的一个定位十万级别的十万美金级别，那你是高端的，你的用户不会太多的。是。然后你慢慢的降降到今年二零一八年的均价的话是七点五万美金，说明它还有运动型的十几万美成，也有四五万五万，就是说。当它的一个 portfolio， 它的一个均值达到五万五点五万美金的时候，那么应该是它是有一个广大的一个客户群，能够切
0: 入到一个主流的市
3: 场了。对，所以我们看到特斯拉的话，现在也能达到两百九，它的利润值也高，但是呢，它也是到了二零一八年的三季度刚刚开始出现了经营项目的一个利润。其实我要说的是呢，就重点就是说现在。他 CEO 在讲了，就是门槛很高。他以前说做汽车行业，我们都要烧个两百亿。但是呢，两百亿你去看特斯拉，到二零一七年，你去看他财务报报表当中的股东的累计亏损是四十九亿美金。那四十九亿美金的话，也大概也就是在两百亿左右的的水平、嗯。但是他是从一零年到一七年烧了整整七年，而且这个里面的话。它还不是一个真正的一个损耗，就是刚刚 CEO 讲的，我们不能说亏损，我们还在建工厂，它是一个 asset。但是，我建了工厂，当我的产能没有上来的时候，那我的折旧是有的。你像特斯拉现在，你说它亏损，一年二零一七年二十二十多个亿亏损，啊，不对，里面光折旧就是十六个亿。嗯嗯，这个折旧本身的话，它不是一个现金的一个损耗，它没有现金损耗。是。是吧？所以很多亏损的话，只是更多的体验在，它的一个就是说工厂的建造的一个折旧。所以我觉得呢，未来在目前中国这样一个我们国家的话，是极极力在推广这个电动车，嗯、是吧？它现在能看到的话，就是说七月份出来的一个数据，整个一个新能源交付了将近七点零三万辆，这是一个很高，同比去年有增长百分之六十四。对。但是呢，我看到有一个数据，就是说它的一个电池的总量，因为。里面电池的话占到百分之五十的成本，是吧？你就是主要就是百分之五十都在一个电池里面。电池的它的总量现在是二十亿瓦，它环比还出现了一个下降。为什么下降？嗯、因为比亚迪的 E 六，包括荣威的 Ei 五，因为这些都是七十千瓦级的，它的交付量在下降。所以，但是呢，我同时又看到七月份整体像。就是说，未来的话，它交付了，其实有一千三百三十亿辆，
0: 嗯
3: ，而且它的就是说容量是达到七十千瓦级别，所以它也接近一个一个月的话，它已经达到一瓦左右的一个水平，其实还是蛮高的。就是我们去看中报，现在很多看空的人集中在它的，哎，到六月三十号，它只交付了两百多台，它但是没想到后后面的差七月份，它的火速的一个提升。嗯、第二点，他也说了。其实他不会烧钱，为什么说呢？他找江淮是代工、嗯。现在你能够从他的中报里面看到一个数据，嗯、就是说他支付给江淮是接近六千多万。我我认为这个六千多万就是我买一条线，我自己造我肯定要投入很多钱、嗯。江淮你那边有空档的线 ，OK， 我来为你租用，那相当于我承担你部分的一个折旧费、嗯。现在呢，因为产量比较低，他只交付了两百多万台，呃，两百多台。嗯、那么。六千多万的话，一个值相当于贴到这个两百多台的话，它好像支付了二十二十将近一每一辆车好像要亏损将近三十多三十多万是吧？但是我觉得它的等到它的一个需求 demand 的慢慢起来的话，那么它的亏损会越来越小。但当当然大家也在担心，就是说未来因为你影响股价，你去看特斯拉也好，它必须要股价上涨，为什么？它要有融资、盖新厂，你无非是两个，第一个银行贷款，第二个就是股票融资。银行贷款我相信，像未来的话，它在中国应该会有一些优势，不像在美国，因为中国是在鼓励各大产业，包括它在上海也要盖二零二零年以后会给它钱。第二个就是。融资，因为它现在的一个发行价比较低。我们刚刚谈到发行价还要低些，其实为什么发行价这么？包括去头条,条，包括拼多多，其实它的 IPO 发行价是比较低的。因为从二零一八年，我们今年六月份到现在，你去看一下香港发了六十五个新股，只有十五个新股是跑在这个 IPO 价格上面的，五十多个新股都是下跌。不光是破发，而且是跌幅很大，基本上平均都要跌百分之二十五，市场非常低迷。你包括小米这么准备充分的，它也破发了两个点，嗯，啊，所以呢，但是我们回到未来的一个本身，我。个人感觉就是说，从那个特斯拉的这个这个他的一个成长经历看，现在的一个未来，不像很多人所讲的，他非常缺钱或者很快就就要进行融资。其实他拿这些钱，他玩的时间很长。你去看他的报表上的一个亏损，很多都是跟 stock、跟股票相关，包括特斯拉也一样的，是吧？特斯拉十六亿的那个，就是说就是折旧加上四亿的股权摊销，二十亿。已经，其实整个一个经营业务，嗯、它是没有出现大幅度亏损，包括像，包括像未来这样的，如果它采取这这种代工模式的话，以它现在的一个售价，包括像国家给到了每一辆车七点五万的话，它基本上是可以打平，嗯嗯，啊，所以不会想象中大家，它有的可以玩，是吧、嗯是？所以就是说
0: ，您说的这些主要的意思是，虽然有看空，机构也看空，对不对？嗯虽然股价也波动得很厉害、嗯，因为波动太剧烈也不是一个好的现象。对，但是你依然觉得，其实未来比我们想象中，至少比我们目前看到的数据当中要来的健康和能长远一些
3: 。就是我觉得，就是我刚刚已经说了嘛，就是说从它 survive， 它现在背后它有互联网巨头的一个背景，嗯，是吧？都是腾讯啊这些大的互联网巨头在、嗯，他们后面有的是钱，就是从撑钱的角度，它不怕。但我刚刚也说了。不像他 CEO 所说的，这个行业进来门槛很高很高，没有很高，因为为什么小？包括弗拉蒂，包括那个呃其他的一些厂、嗯，六七个都在做，包括比亚迪，包括荣威，上汽都在做，说、啊啊、说也不少呢。对，所以我倒最担心就是说、嗯、你的需求。嗯你的独特点到底在哪里？因为有没有人买
2: ？有没有人
3: 买？现在你的报价是四十多万，是吧？现在马路上已经能够看到很多它的一个未来车车车型比较巨大，是吧？所以说最终的一个需求，因为你看现在交付了一个七万多辆，我们已经看同比是增长，但是容量其实在缩小，就是你打的都是 SUV 车。对。那么现在其实我看到你的竞争对手，比亚迪一六，包括荣威 i 五。它的销量在下降，那么你怎么跑出？这是我们大家绝大部分需要去解释的。它、嗯、因为只要需求在，在中国产能绝对不是一个问题、嗯，资金也不是一个问题，因为背后毕竟还有国家的一些政策的一些补贴，而且这些补贴的话，嗯、其实对于这些技术比较高的那当然我们现在包括来看，为了它自身的，它自己也说到一千七百个零部件，一千六百个就是说供应商。那么我看了一些工业性，像玻璃的话，福耀玻璃；电子的话，宁德时外，包括一些韩国的一些车，包括也有博士在车，都是一些大人物，是吧？那么能不能给到他充分的一个，就是说信贷上面的一个支支持，是吧？那都决定了，就目目前而言，我觉得就是说整体觉得就是说电动车它,它不是一个很 fashion 的，就是说很多人都能做，啊，它只是一个工具，是，就是你的一个出行，然后一个最重要的。就是说，你现在去问很多年轻人，他可能觉得五年以后我不一定要拥有一辆车，为什么呢？嗯、因为有大量的这些出行工，嗯、包括他在美国、啊，就是说你有大量的像特斯拉也好，像那个威某就是谷歌、嗯、是吧、嗯？包括通用，因为全部是无人驾驶，这个我觉得是。决定了你未来所有的汽车公司的一个未来，就是你制造车，我包括我也看了一下整个像特斯拉整整体的一个分析的一个估值，你到二零三零年整体的话，你你的一个利润率就在六六点五个点到七个点，那么这跟我们现在上汽差不多，上汽的话六千亿的销售，三百四十亿的净利润，也在六点几，所以你们电动车不断的做做做到最后，可能就是一个传统汽车上。那么你区别开来。有可能就是你的一个无人驾驶一个，嗯，一个运营上的这么一个概念，是吧？那这个的话是彻底改变估值的，因为像谷歌的话现在是一千亿，包括一千亿美金啊，一千七百亿美金对它的 w 某的一个估值，包括通用，通用因为有软银进去，那么它的二十亿美金的话一下子把它的。呃，现在的估值的话提到两百二十五亿美金估值是吧？包括现在特斯拉，特斯拉的话也提出了五十万辆的一个无人驾驶的一个计划。那么按照这个计算的话，它的市值也超过千亿了。所以我觉觉得，对于中国未来的这些电动车而言的话，接下来不是你简单的你来满足 demand 的，你把产量扩充到多少，这个已经不重要了，是你出来车之后怎么迅速的切入到这样一个。出行的城市的一个出行服务，这才是未来的一个争夺点。汽车，而是做真正的未来
0: 。对啊，你就
3: 看未来汽车，你能不能踩准？因为其实很简单，它代工。那利润的话，一部分江淮去掉了，电池啊各方面又是零度车都是拿过来，它剩下就是一平台了。对，这就是你怎么迅速的把这个扩大，对、okay,。所以他选择了像腾讯这样的话，我觉得也也是有一定道理的、嗯，是吧？它的一个用户群怎么跟他的一个微信体系体系能够贴合起来，是吧？所以拭目以待。